0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Então, pessoal, nós estamos de volta, hein? Vamos lá. Eu não consegui terminar, é, na quinta-feira passada, sobre esse terceiro, vamos dizer assim, dentro dessa série, eu estou fazendo, falando sobre o fim dos tempos, esse terceiro, é, vamos dizer, pedaço né, dessa série, mas a gente vai continuar hoje, eu acredito que eu vou terminar... Porque eu vejo que essa é uma parte importante. E é isso que Deus tem dado à igreja. né? Eu estou falando sobre o reconhecimento do tempo em que a gente vive. E isso não é um conteúdo do intelecto, não é um conteúdo de observação natural. Mas é um conteúdo do nosso espírito, na sensibilidade. Lembra disso? A primeira que eu falei, tá aí, passei para mim. Essa aí, ó, a colheita final se aproxima. Conversei bastante sobre isso aí. Depois você pode assistir nos vídeos anteriores lá na academia. Depois a gente falou aí sobre o tempo determinado por Deus, e eu estou exatamente nessa, reconhecendo o tempo em que a gente vive. Estou usando o texto base de Lucas, capítulo 12, no verso 54, Jesus disse às multidões, quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. Ok, verso 55. E quando vocês notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. E aí Jesus manda ver, né? hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época. Então Jesus faz essas duas separações que eu já conversei na quinta-feira passada, dá uma assistida lá sobre esse conteúdo. Jesus está falando da importância de nós termos discernimento, não do ponto de vista natural, mas ter um discernimento interior. Esse discernimento é do teu espírito para as situações, para a visão do reino de Deus, ou do propósito de Deus sobre a face da terra, legal? Mateus capítulo 24, no verso 32, está lá, aprendam a parábola da figueira, Jesus também mandou, quando já os seus ramos se renovam, e as folhas brotam, vocês sabem que o verão já está próximo, verso 33, assim também vocês, quando virem todos, todas essas coisas saibam que está próxima às portas, então Jesus está falando sobre situações que mostram para a gente, que gera uma sensibilidade de reconhecer o tempo ou a época, perdão, em que nós estamos vivendo, lembra que eu falei sobre dois fatos absolutamente marcantes na humanidade, da qual a maior parte da humanidade não está nem aí para isso, mas para Deus são marcantes, a primeira, está aí, ó, a primeira vinda do Senhor, é isso aí, redimindo o homem, e a menor parte da humanidade que tem compreensão sobre isso, ou pelo menos já se entregou a essa verdade, a essa iluminação, a isso aí, que é concreto e absoluto, a obra da cruz, a igreja precisa estar bem esclarecida, em termos de entendimento no Espírito, sobre isso, e o segundo fato importante também é o seguinte, vamos terminar, e finalizar o propósito que ele tem sobre a vida do homem no fim dos tempos, gente. É isso aí, aquilo que começa termina, ok? Então a igreja, ela não está ausente disso, de entender, por isso que a gente tem que crescer, não é verdade? E aí eu estava falando com vocês e li aqui, é, na quinta passada, o livro de Lucas, capítulo 2, no Evangelho, do verso 25 até o 38, falando sobre Simeão, e falando sobre a profetisa Ana, não é verdade? Falando sobre as, as coisas que os dois têm em comum, e a gente havia visto algumas coisas interessantes, que o Espírito Santo estava sobre ela, vamos dar uma olhada nessas características, que foi daqui que eu fui terminando. Existem três características na vida de Simão e de Ana, que fizeram reconhecer que Jesus era o Salvador, ok? Jesus não chegou com a placa dizendo, sou eu, hein? Ele era um bebê, mas eles tinham algo importantíssimo, lembra? Primeiro, eles mantinham comunhão firme com Deus, através da oração, através de um relacionamento vivo, eu gosto dessa palavra, você e eu precisamos de maneira contínua, um relacionamento vivo com a pessoa de Deus, isso é oração. Aliás, Jesus falou assim, vocês são casa de comunhão, <risos> nós somos casa de comunhão, o templo que representava naquela época onde estava a presença de Deus, era um lugar de oração, um lugar de casa de comunhão, nós somos a mesma coisa. Porque o templo vivo do Espírito Santo, da pessoa de Deus, sou eu e você. Okay? A segunda coisa que eles tinham em comum, vai, eles tinham sensibilidade. E tudo isso, gente, é a ação viva do Espírito Santo. Aleluia! Ah, pastor, eu sou sensível. Sensível de que maneira? Qualquer coisa que você ouça, você fica... Não é isso não, não estamos falando sobre isso, estamos falando sensibilidade do Espírito, reconhecimento espiritual, para perceber, é uma percepção interior, não é algo do homem natural, e a terceira coisa, eles esperavam a promessa da vinda do Messias, okay? e os dois foram agraciados dessa forma, em verem o Salvador e declararem coisas maravilhosas. Tanto Simeão, como Ana também disse muita coisa. Muito bacana, não é não? Então, lembra, eu tinha terminado eu acho, com essa frase falando sobre a harmonia das características. Dessas características, elas são perfeitas e únicas. Justamente nesse tempo do fim, a gente reconhecer coisas. Porque nós estamos vivendo um momento, gente, que nós precisamos disso em alta. Aliás, é debaixo dessa sensibilidade que nós caminhamos todos os dias. Há uma sensibilidade do Espírito através da palavra, através de tudo aquilo que a gente viu, daquelas características que geram uma segurança e um descanso no nosso coração de percepção. Hoje eu estava gravando os programas de cinco minutos, eu estava conversando com o Disseu justamente sobre isso. Como é, que segurança é essa maravilhosa que Deus nos dá de nós entendermos que nós estamos no lugar certo, na hora certa? e fazendo aquilo que precisa ser feito, rapaz, vai para casa e dorme, dorme muito, porque nós estamos debaixo da mão de Deus, e isso é ser guiado e dirigido de maneira contínua, nos dias de hoje, a igreja do Senhor é doida, se começar a planejar muita coisa, e Deus não está envolvido nesse conselho, okay? o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta sempre vem de Deus, você tem que aprender como igreja e eu também, a andar na sensibilidade de reconhecer. Okay? Não sou eu que conduz a minha vida, é Deus que nos conduz, nos dirige. E Ele sempre vai fazer isso para nos dar vitória. Lembra que um tempo atrás aqui a gente conversou, não sei nem aonde eu estava falando sobre isso, em alguma reunião eu falei sobre isso, o importante é Deus sempre nos conduz em triunfo. Sempre, nos dias de hoje, de dificuldade, Seja uma pessoa guiada, dirigida, ele cuida de você. Ele vai cuidar de mim até o final também. Então isso é importante, é assim, que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo, ah, mas eu estou vivendo, empurrando com a barriga, vou ver como é que vai dar. O que é isso? Você não está entendendo. Então, olha as características dessa, desse homem, dessa mulher. Debaixo da influência do Espírito Santo, e nós também estamos, e você vai ver grande diferença. Na tua vida. Vamos seguir, legal. Eu quero ler contigo um texto. Está lá em Mateus, ó, 24 de 37 a 39. Vamos lá. Estamos falando sobre reconhecimento do tempo, né? Tá. Jesus falou assim. Pois assim como foi, Jesus está comparando, ó, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então ele já está dizendo para mim que a vinda do Filho do Homem não vai ser assim. É, ó, não vou falar nada e vou chegar. <risos> Rapaz, é impressionante. Lembra que eu comentei, quanto mais você lê a palavra, mais você começa a descobrir coisas que estão ali dentro que você não tinha visto antes. Então, eu, eu, eu comentei algo, não sei se foi semana passada, eu vou falar de novo. Sobre, está lendo sobre o anticristo. Ah, o anticristo, esse cara, quem é? é não, preste atenção. Aí está lá, quanto mais você lê as passagens que falam sobre o anticristo, você vai percebendo claramente que ele tem uma identidade, que ele tem uma personalidade, ele tem características terríveis. Está claro. Aí você vai lendo. Então, assim, se a gente for entender é, pelo lado natural, você não vai perceber, mas lendo a verdade com a ação do Espírito Santo, você vai ver detalhes que são importantes. Jesus está comparando a sua vinda, é, exatamente acontecimentos que já aconteceram no passado. E como é que foram esses acontecimentos? Então aquilo está mostrando para a gente, dizendo assim, ali, presta atenção, porque daquela forma vai ser a minha vinda. Então olha que legal, verso 38. Por quanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, ó, Jesus está fazendo comparação. A galera comia, bebia, isso não tem jeito. Vai comer e beber até o final, porque eu vou te dizer, não tem jeito. Casava também, quem é que está doido para casar aí? Dá uma amém aí na casa aí. Meu Deus do céu, ai, 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 Jesus ajuda, então, legal, comia, bebia, casava, você dava em casamento, então, eu coloquei até aí, ó, não, até não coloquei, não, mas eu botei aqui uma rotina sem mudança durante anos, hábitos do ser humano, e vai tocando o barco, até o dia em que Noé entrou na arca. Só que você já percebe algo bem interessante, cara, que o ser humano. Ele vai vivendo a sua rotina diária e de repente. Essa é uma palavra importante. Mas não deu tempo, o mundo tem que estar todo destruído para Jesus voltar. Não está sobrando mais nada, Jesus, estamos aguardando aí na sua. Não é isso que Jesus está descrevendo. A gente vai falar para frente que quando o dia do Senhor chegar, ele será um dia de juízo. Aí será um dia tenebroso para quem não o conhece para nós não, mas olha, e depois no verso 39 está assim, e não o receberam, não, não perceberam, perceberam, é isso mesmo, e não perceberam, não tiveram a percepção, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será, assim será, assim será também a vinda do Filho do Homem, isso aqui é um clássico para dizer que a maior parte das pessoas... E não quero que a igreja entenda isso. Não, não, mas a igreja, a igreja tem que estar fora disso, gente. Mas a humanidade, na sua maioria, não vai perceber. Vai viver como sempre viveu. Mas Jesus está falando que assim seria a sua vinda. Exatamente como Noé. Em outras passagens, Lucas fala, cita até sobre Ló também. A situação... Jesus está enfatizando aqui, gente, presta atenção, a falta de percepção sensibilidade a um momento em que se vive. Então veja, está aí para a gente dar uma lida. Ele está nos ensinando a não vivermos desapercebidos ou insensíveis ao tempo de hoje em relação à sua vinda. Ah, pastor, mas essa história sempre foi falada, cara. Eu vou te dizer algo para mim, eu já contei isso, mas de 2015 para cá, aconteceu algo dentro do meu espírito. Eu tenho a minha experiência e a minha percepção. E o que está dentro de mim está valendo. Se dentro de mim uma luz se acendeu para, o, para que a gente possa anunciar, Está sempre dizendo. Porque Deus, gente, Deus é cheio de misericórdia e compaixão. Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Se Ele tiver que te dar um recado, 10 anos Ele vai te dar porque o nosso Deus é cheio de longanimidade, Ele é cheio de paciência, né, que é essa palavra, ele, ele é misericordioso, e é o seguinte, no coração dEle é assim, eu não vou dar um aviso não, eu vou dar um milhão de avisos, para depois eu não ficar me cobrando de mim mesmo, que eu não fui avisado, que eu não avisei. É assim que Deus é, tamanha a paixão dEle por nós. Então beleza, é assim que vai... Não, mas Toma, você está falando aí como se Jesus voltasse amanhã. Bom, legal. É bom a gente falar dessa maneira, porque vai botar eu e você preparados para esse dia. Mas se Jesus não voltar em 100 anos, ele está dando os recadinhos dele. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Não, mas é melhor só pregar isso quando Jesus estiver para voltar. É mesmo. E aí vai te pegar, a minha e você, dessa maneira que ele falou. Totalmente despercebido, não é não? Mas Jesus, já? Eu ainda estava aqui para fazer aquela pregação de quinta-feira? Ele já veio. <risos> então não adianta. Você entende que Deus trabalha com aquilo que Ele anuncia e desperta dentro do teu coração? Porque se Ele está levantando sensibilidade em você para reconhecer o tempo que eu e você nós estamos vivendo, é porque tem algo nisso aí, gente. Eu Não, pastor, eu pensei que eu ia ver no outdoor, Jesus está voltando. Dentro de você, o Espírito Santo irá acender a percepção e a sensibilidade de Aleluia, Em relação ao momento, ao tempo que a gente vive. Então, percepção ou sensibilidade é algo do interior do homem. É algo do seu espírito. Você não perceberá olhando pelas coisas de fora. Não, mas o mundo está pior. Mas beleza, gente. Houve épocas da vida do ser humano onde o mundo foi muito Pior os cristãos viveram na época da Segunda Guerra Mundial, eles achavam que Jesus estava voltando, porque o negócio foi devastador, e dependendo do lugar onde está, está pior, tem várias situações no mundo inteiro de conflito, ok? Mas é algo que acontece dentro de você, que faz toda a diferença, percepção é algo do interior, não é algo que se percebe de maneira humana, nos sentidos. Não estou falando dos cinco sentidos que traduzem algo para mim. Esse lado não irá me ajudar em caminharmos com Deus e termos sensibilidade para reconhecer o momento em que a gente vive. O momento da igreja é um reconhecimento no interior. A maior parte, infelizmente, da igreja vive de maneira bem natural. Como se nada estivesse acontecendo ou está para acontecer. A gente não pode dar essa relaxada, gente, porque a maneira natural de viver não vai contemplar nada disso. A maneira natural é ah, é só mais um dia. Ah, agora a gente está usando um tempo essas máscaras e tal. Em 1918 também teve aí a, a gripe que na verdade é chamada de espanhola, mas ela nasceu mesmo nos Estados Unidos, mas na Espanha que ela fez estrago naquela região da Europa e tal, aí foi dito, ah, a gripe espanhola matou não sei quantos milhões mesmo, de pessoas, mas de lá para cá outras coisas já aconteceram, eu só estou querendo te colocar a ênfase nessa mensagem sobre o fim dos tempos, sobre aquilo que Deus, na pessoa do Espírito Santo, levanta dentro de você, eu não estou te falando sobre cérebro, eu não estou te falando sobre olhar para as coisas para fora. Porque daqui para o final, você pode ver Jesus, a gente não vai chegar lá para conversar sobre isso, Jesus ele declara vários sinais da proximidade, o ou aumento, ou a escalada do tempo para o fim. Assim como a mulher grávida começa a ter dores e vai se intensificando, não só as dores, mas o intervalo vai diminuindo. Ok? Jesus fala várias coisas e se encaixam muito bem também nos dias de hoje. E um dos detalhes importantes, gente, que eu falei, eu quero só reforçar isso aí, é esse conteúdo de você perceber é, que é um sinal super importante, é a condição do coração do ser humano, ele está ficando pior. Ele está ficando mais maligno, mais perverso. Ele está vivendo de maneira mais iníqua, afastada da verdade. A verdade está sendo afastada até do planeta. As legislações, veja gente, eu estou te falando isso. As legislações das nações, elas estão ficando cada vez mais perturbadas. Está mudando as coisas. Não é não? As legislações hoje estão sendo feitas para aquilo que o homem ele acha que é o certo. Não tem mais essa moral, não tem mais nada, não tem integridade de família, do conteúdo como Deus criou o ser humano, tudo sendo lançado para fora. Ele faz o que ele quiser. A bestialidade, só dizendo assim, está virando parte da rotina do ser humano e vai ser instituído como legislação, você não tem a dúvida. O que é o certo e o errado? Eu te pergunto. O certo e o errado, quem tem a me dizer é Deus. É Ele que vai me dizer, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Se você anda com Deus, você vai perceber dentro do teu coração o que é certo e o que é errado. Mas num conceito do mundo, não tem mais isso. O que o cara acha, ele vai instituir, vai mandar e acabou. Vamos botar esse negócio e vai ser assim, pronto, acabou. Então isso, a condição do interior do ser humano está pior. Está piorando e descendo ladeira abaixo. Fala para mim, gente. Eu estava dando uma lidinha hoje em Gênesis, lá no capítulo, será que é o 7, ou 6, mais ou menos, que Deus estava vendo que a violência no coração do homem tinha aumentado muito. Foi num tempo antes que ele iria, então, ó, quer saber, Noé, é contigo mesmo, vamos dar continuidade, fazer uma aliança, porque já era a água, vai, vai rolar aí e não tem mais jeito, a humanidade está perdida. E a gente está vendo isso acontecendo dentro do coração do ser humano. Ok, está piorando, está piorando, está piorando ó, né? Daqui um tempo essa panela aí vai entornar, não tenha dúvida. Então, levante a percepção que está dentro do teu coração, pela operação de Deus. Então, ó, a maior parte da igreja, e é isso que Deus tem feito, eu acredito, ele está acordando a sua igreja. Ei, hey, alô, sai desse sono. Presta atenção, qual é o tempo que você está vivendo? Acorda um pouquinho aí, né? Por que, que Deus quer que eu tenha a percepção do tempo? Porque Ele quer uma coisa de mim só e de você Que a gente se encontre preparado Diga, preparado Você está preparado? Para a sua vinda? Ou hoje mesmo eu estava conversando com os pastores Você está preparado para partir? Você está preparado se você morrer? Você está preparado para amanhã? Ó, domingo, hein? Estou falando sobre a eternidade Vamos acompanhar junto aí Vou te ajudar muito Estamos preparados? pastor, não sei, ainda tem muito tempo, hum, ok, beleza, a questão toda é essa sensibilidade para que eu me encontre preparado, diga amém aí, sensibilidade para que eu me encontre preparado, é o que Jesus pede, por isso que Jesus ele fala em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, e você sempre, já reparou? No final ele sempre assim, vigiai. No final de tudo ele fala, ó, oh, fica ligado. Entre aspas, né? Agora olha que legal, o apóstolo Pedro fala assim, ó. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 3, verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, beleza, está falando do tempo final, Virão escarnecedores com seus escárnios Andando segundo as suas próprias paixões uhum, Vivendo como acha e como pensa Numa boa Tô tranquilo, tá legal E dizendo, onde é que tá a promessa da vinda? Da sua vinda? Hum. Porque desde que os pais dormiram Todas as coisas permanecem como desde o início O princípio da criação Sabe, as pessoas desligam rapidinho não tira, vamos fazer o seguinte, uma coisa legal, não tira conclusão, porque tem 30 anos que você é cristão, é, eu já ouvi essa palavra, pastor, há 30 anos atrás, que Jesus não está próximo, a gente não pode viver assim, eu não posso tirar conclusões de anos passados que Deus ainda não veio, é, pastor, ainda tem mais uns 100, 200, sei lá quanto, beleza, uma maneira de pensar, eu falei para você, a gente tem que aprender a estar ligado na sensibilidade do nosso coração. É óbvio que o Espírito Santo não vai chegar elinho. É Eu vou falar só para você. Jesus vem em três anos e meio. Porque não está escrito isso. Mas Jesus está recomendando que a gente perceba a época e o tempo em que a gente está vivendo em levantar uma sensibilidade e reconhecer, peraí rapaz esse negócio dessas dores de parto estão se intensificando esse negócio está ficando pior então, em, em inglês guess what o que, que vai acontecer? a criança vai nascer daí uma coisa que Deus ele, ele é perfeito, ele não te deixa despreparado, para isso eu te garanto ele deixa a gente em alta no nosso espírito, com as percepções necessárias. Então, beleza, onde é que está a promessa? Todas as coisas permanecem tudo da mesma maneira. Beleza, verso 5. Porque deliberadamente eles se esquecem. E de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu a água e através da água, pela palavra de Deus verso 6, veja lá pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado na água hum. ora, os céus que agora existem, ah, agora Pedro fala um negócio legal veja aí, ó, pela mesma palavra promessa, tem sido entesourados para o fogo estando reservados uh, mas estou sentindo que esse dia aí vai ser... Teneu. Interessante, esse dia não vai ser agradável se o homem não estiver preparado para ele. Eu vou repetir isso, esse dia não será bom. Mas não será mesmo para aquele que não estiver preparado para ele. Hum, legal. o dia do juízo, falando a sua segunda vinda, está dizendo a destruição dos homens ímpios. E a galera está aí, meu irmão, mandando ver, comendo, bebendo, o que mais? Né? Casamento, vendendo, fazendo, vivendo a sua vida normal, que não tem nada de errado. E nós temos que viver, nós temos que continuar fazendo planos. É, pastor, então agora eu vou vender tudo, vou para o monte, vestido de branco, logo para já estar Pronto. Não é isso que a palavra está falando Ela está falando da gente fazer planos Continuar fazendo tudo Mas vivermos de maneira preparada Você está entendendo o Espírito que eu estou falando? Vivermos tudo isso de maneira preparada Aliás, esse é um segredo para tudo na nossa vida Viver de maneira preparada Oportunidades, situações adiante Se o Espírito Santo vem mexendo contigo Para você fazer algo É porque é para fazer porque ele tem algo preparado lá à frente, então se prepare para, entende gente? E isso é algo do teu coração, não é algo da mente, você vê nos dias de hoje, mentalmente as pessoas podem pensar, já era, o dinheiro foi embora do mundo, eu não vou ter como sobreviver, é, e como é que vai ser trabalho, será que eu vou ganhar dinheiro, não vai... <risos> No mundo do Espírito na sensibilidade, você sabe que Deus cuida de você e oportunidades maravilhosas e boas estão adiante de você. Porque é Ele quem cria, é Ele quem abre portas. Mas o que, é que Ele te pede aqui dentro hoje? Reconhece isso por dentro, gente. Não é pela cabeça. Não caia na cilada de ficar como todo mundo, falando uma opção de bobagem. Não caia. Porque o dinheiro não sumiu da face da terra. Hum agora é legal né, aí vem esse coraçãozão de Deus né, olha o verso 9 vai, está escrito assim, não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é o que? Ele é extremamente paciente, eu falei para você, ele vai mandando recadinho, um milhão de recadinho, só para perguntar ao anjo, quantos recados a gente deu? Um milhão, ah que bom, porque se eu tivesse mandado dois eu ia ficar preocupado, um já seria importante mandou um milhão um longânimo para com vocês não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem o quê arrependimento eu já comentei isso numa série anterior eu estou só acrescentando coisas mas é muito legal você pegar algo legal eu estava lendo isso você vai ver a genealogia de todos aqueles homens que viveram para caramba não, não até o capítulo 5, eu vou te falar viver 700 anos em 800 anos, o que, que é isso gente? Agora você imagina, 800 anos O cara com 150 está trocando as fraldas ainda né? Aí beleza, aí surgiu um cabra lá que todo mundo sabe o nome dele É esse aí, Metusalém, olha que nome feio não, não vou dizer não porque alguém pode ter esse nome Eu estou me comprometendo contigo, mas cara, tudo bem Agora olha só que interessante sobre ele, eu coloquei aí para você assistir, olha que legal. Está escrito aí, que no antigo hebraico, na etimologia dessa palavra, é, é oriunda dessa expressão matussala, Hã? que legal, que implica num tempo determinado para algum acontecimento. Então tem um tempo para algo acontecer. É super interessante que a galera do passado traduzia isso dessa forma assim, quando esse morrer, isso virá. E aí, a gente entende que exatamente quando esse cara ele morre, o que, que acontece? O dilúvio cai. Então, beleza, tinha os caras lá com 600, 700 anos tal, e tal, eu que mais viveu foi esse. É só para você ver o tamanho da longanimidade de Deus. Ok? Que é longa, paciente botou o cabra para viver mais anos, vai dando a oportunidade, esse é o nosso Deus, ele não é paciente comigo e contigo? Meu Deus, ele é demais, aí ele bate esse cara para viver, novecentos, viveu mais do que Adão, o cara que mais viveu, assim que ele morreu também acabou, porque aquilo que Deus estava determinado, estava determinado, mas isso é só para te provar, como Pedro escreve de maneira Vamos voltar, volta para mim em dois aí, para a gente ver. Não retarda o Senhor a sua promessa, cara. Você, você, você entende que a compaixão dEle? Como alguns julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é paciente para com vocês, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se tiver que virar mais um dia, Ele fala para o anjo, mais um dia, mais um porque ele não está pensando nele, ele está pensando em mim e em você. Eu vou repetir, ele está pensando em mim e em você, sempre. Oh, meu Deus. Isso é demais para a nossa cabeça, né? Mas ele é assim, ó. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos, diga todos. Legal, esse é o coração dele. Que nenhum pereça, diga, nenhum pereça. Quantas oportunidades, quantas coisas, né? Agora tem um detalhe legal que Pedro põe aqui, que é super especial também, você vê, está tudo na palavra. Ele é longânimo, ele vai segurando essa peteca, é isso aí. Ah, então, pastor, tem mais 300 anos, volto a te lembrar. Olha o que está acontecendo dentro do teu espírito. E Pedro manda ver no verso 10, virá, ele virá. Uhul, aleluia. Entretanto, como? Ladrão. É mesmo, vai roubar? não. Ele está dando a expressão, como? A maneira, como é que é uma maneira? É maneira inesperada. É uma maneira surpresa. Ah, inesperada, virá como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus vão passar, os elementos vão se desfazer, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Mas isso é legal. Então a gente tem esse entendimento que virá como uma surpresa, inesperado. Não significa que vai me pegar a minha, você, vai nos pegar o quê? Despreparados. Hum. E olha só, vamos construir isso mais junto, porque é assim mesmo. Olha só, Tessalonicenses, o que está que escrito? Primeira Tessalonicense, cinco, primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 Irmãos, disse Paulo, relativamente aos tempos e às épocas, o tempo de Deus, não há necessidade que eu escreva para você, ó, verso 2: porque vocês mesmos estão inteiramente, inteirados, perdão, estão inteirados com precisão. Então, olha, vamos, 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 vamos ler devagar, Paulo disse: porque vocês, está falando para quem? Para a igreja, porque vocês mesmos estão inteirados com precisão hum. de que o dia do Senhor vem como ladrão, de noite. Vem como? A expressão, inesperadamente. Então, esse negócio de estar tá tudo acabado e a gente sentar na praça, ah, agora só falta ele vir, vamos estamos olhando para cima, porque eu olhei para fora e está tudo acabado, não é isso. Não será assim, porque Jesus explicou que o homem vai viver como ele sempre viveu. <risos> Até que Noé entrou na arca, é esse o Noé, alguém viu Noé? Todo dia eu estou vendo ele, não estou vendo hoje. É, aí começou a cair água. É, chuva boa. Hein? É, chuva boa. Não dá mais, acabou. Fechou a arca, acabou. De maneira inesperada, eles não esperavam. Alguém está entendendo isso que a gente está conversando? Bom, pastor, então, se é inesperado, a gente não sabe. Cara, não confunde, eu volto a repetir. Só está dizendo que será dessa forma, mas aqui dentro você estará preparado. Vamos continuar, porque Paulo diz assim, mas vocês, irmãos, não estão em trevas. <risos> Olha só, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Uhul! Fala o um aí. Vai me pegar? Não. A você? Não. Por quê, pastor? Porque há algo dentro de mim. Uma sensibilidade. De reconhecer o momento. E de estar preparado para esse dia. Ok? Verso 5. Porque vocês todos são filhos da luz. Filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Verso 6. Olha o que, que ele fala. O que Jesus também disse não durmamos assim, pois não durmamos, não estejamos desapercebidos, sonolento yeah, e tal, como os demais, pelo contrário, olha o que Jesus falou, vigiemos e sejamos sóbrios, preparados, de espírito para esse dia, show de bola? Você vê como é que o inferno traz desequilíbrio? porque aí começa a levantar uma opção de gente dizendo, ó, oh, Jesus está aí, eu sou eu, é aquele outro, não, eu sou Jesus, e não sei que, deixa o pessoal doido. E vai acontecer isso no fim, porque está dizendo que uma das bestas lá, ela, ela fará sinais que são tremendos, as pessoas vão olhar para aquilo, ah! e fora isso, aqueles que estão fazendo exatamente isso, não, vamos, vamos sumir daqui, vamos para a mata, porque Jesus está voltando. Isso nunca foi recomendação de Jesus, de nós deixarmos de viver as responsabilidades do dia a dia. Lembra que eu comentei algo aqui que era importante? Cuidado com essas portas, que são portas estranhas, de que você tem que se proteger porque vai ser perseguido, e aquilo outro, você vai ter que dar um jeito de se esconder. Não está escrito isso na palavra, que a gente tem que se esconder, nós somos luz, e se você é a luz, vai tomar pedrada, e se tiver que morrer por Jesus, ele vai te dar força para você morrer. Acabei de desligar agora Essa internet Pastor, não assisto mais essa série eu Acabei de dizer algo que é glorioso, meu irmão Porque se você chega como Marte lá O uh, teu escalão é alto ó. Patente alta, hein Para a eternidade Não, eu estava programando aqui uma fuga Não tem fuga Tudo isso está no nosso coração até no dia do maior desespero dos homens, sei lá o que pode acontecer, não está no teu coração, a tranquilidade de Deus te dizer: senta aqui, agora levanta, vai para ali, volta para cá e tal. Porque nós somos a expressão dele, Ele é a cabeça, eu sou o corpo. Então Ele dá os comandos. E a gente vive debaixo do comando. Ele não dá um comando de fugitivos. Olha a minha igreja, fugindo. Fugir de quê? Primeiro que o dia do juízo, o dia da vinda dele não é para mim. O que vai ser destruído é aqueles que não andaram com ele. Ou não o receberam. Mas ele está dando tempo, hein? Olha aí, o tempo para que todos se arrependam. Não é isso que a gente está lendo? Você vê, só lê a verdade e você bota tudo no devido lugar. e Você tem assim o cenário todo que nós precisamos ver para termos tranquilidade. Nesse dia quando chegar, não é para mim o juízo, eu sou filho dele. Ele vai cuidar de mim como igreja até o final. Essa é a proposta, ele vai cuidar de nós até o final. Você está entendendo isso que eu estou falando nessa noite? Hum, ok. Então veja, percepção ou sensibilidade e reconhece a condição do tempo em que vivemos é resultado de uma pessoa viva. Resultado de uma pessoa viva, é isso? Viva de espírito, tem comunhão, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então eu quero te falar que por mais que esse assunto ele seja anunciado ou ensinado, ainda é pouco, gente. Porque se eu recebo apenas com a minha mente, olha o que eu quero te falar, não vai despertar a mim e você a vivermos de maneira preparada. Escuta o que eu quero te falar, não recebe isso como mente. Não recebe isso como mais uma mensagem. Eu quero te dizer, você tem que prestar atenção no que está acontecendo dentro de você. Faz uma análise de tudo que você está fazendo, ou trabalhando, ou vivendo. E vê o que, que o Espírito Santo tem cozinhado dentro do teu coração. Isso é importante. Porque senão é mais uma mensagem. Eu recebo na mente. Isso não despertará a sensibilidade necessária para nós olharmos, o tempo que nós estamos vivendo, é tempo de nos preparar e mantermos preparados, é muito importante a gente reconhecer as evidências e os sinais, da qual estão na palavra de Deus, e a gente vem conversando sobre isso, essa é a terceira mensagem dessa série, e eu vou continuar, uma vez por mês a gente vai mandar ver, tem sempre algo legal, então eu quero te fazer essa pergunta, ó, a pergunta está aí, o que, que você sabe sobre a vinda do Senhor? Pastor, eu só sei que Ele vai voltar, então eu vou te responder, é pouco, porque toda a igreja, desde o básico até o, um, sei lá, ou infantil ou mais maduro, vamos botar dessa forma, faz parte das doutrinas da igreja, saber que Jesus vai voltar, porque Ele disse, olha, eu vou voltar, mas saber é pouco, é isso que eu quero te falar, é pouco então a pergunta que eu tinha que fazer ela melhora dessa maneira assim qual é a percepção ou a sensibilidade sobre a vinda do Senhor dentro de você essa é melhor porque não é uma maneira humana eu só sei que ele vai voltar de maneira humana, mental não me prepara mas eu digo uma coisa se você é incomodado pela percepção do Espírito em você Aí você se prepara. <risos> nós somos movidos por dentro, lembra Paulo falando? Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. É uma coisa interior, gente. Esse é o segredo da igreja, na qual a gente sempre ensina, e você está aprendendo cada vez mais, vivermos pela sensibilidade, o mover dele no nosso coração. Aqui está o segredo. Dá-lhe de em casa, Daniel capítulo 9. Quando Daniel entende pelos livros, ele estava pegando o profeta Jeremias e viu que o tempo do cativeiro tinha chegado praticamente, faltavam quase dois anos para terminar, ele começa então agora a desencadear uma oração e um arrependimento e um posicionamento para com o coração de Deus, fantástico, que Deus ama. E aí Deus manda um anjo para começar a falar, Daniel, ó, você é um cara muito amado, desde o primeiro momento que você estabeleceu o teu coração para ter entendimento, conhecimento, chegar a isso, cara, eu já te enviei a resposta que eu quero te falar, isso é legal, isso é importante na minha vida e na tua, e nós chegarmos a uma palavra com o coração aberto para compreender esse tempo do fim, né, o pastor Ed está falando sobre apocalipse aí, né, Ai, pastor, livro de Apocalipse não dá nem para abrir, é muito doido, não, vai lá dar uma lida de coração aberto, vai lá porque é a revelação de Jesus Cristo, todos nós precisamos disso, então teu coração te empurra a ler, a ler, é porque Deus quer te falar, Ele quer te mostrar coisas que são boas para a nossa jornada, que são fundamentos para a gente manter preparado o nosso coração, a nossa vida, para o momento que está chegando, Está compreendendo? Busca sincera é igual a entendimento do Espírito Santo na nossa vida. Você guardou isso? Busca sincera é igual a entendimento do Espírito Santo no nosso coração. Mas isso precisa acontecer. Enquanto eu estou aí distraído com muitas coisas, e muitas outras coisas têm competido, né? Tem feito competição com a Palavra, não, não não vai dar certo, mas quando o nosso coração está sincero e eu quero estar tá lá, aquele negócio te puxa, então Deus vai começar a te falar, ele vai gerar coisas boas, está pegando isso? Então veja que legal isso aí, é super legal, né? Porque Daniel acabou Deus trazendo para ele situações para ele ver, ter entendimento, o próprio anjo começa a dizer uma porção de coisa e fala, Daniel, isso é para o tempo do fim, e depois lá no finalzinho do livro diz assim para ele, cara, isso é para o tempo do fim, escreve tudo isso, deixa registrado, mas faz o seguinte, continua com a tua jornada de vida, porque você vai, vai ser recolhido junto com os teus pais e tal, e depois você vai receber, está lá assim, a tua recompensa, recompensa por ter buscado a Deus, por ter se aberto uma sensibilidade, e Deus começar a revelar coisas para ele, é isso que é a igreja, Deus está doido para fazer isso com a sua igreja, somos nós, ele não vai trazer revelação, sensibilidade, para o mundão que está afastado dele, gente, é para nós, é para mim e para você, segredos, está é, dizendo data, você sabe o que eu estou te falando, não é data, nem hora, não é nada disso, é para você manter um coração preparado. Então veja, para a gente terminar a última, antes da segunda vinda do Senhor. Aleluia. Existem muitos sinais e evidências que a precedem, que nos mostram a necessidade disso aí que eu falei, estarmos preparados. Que preparação é essa, pastor, que a gente está falando? Sobre reconhecimento no coração, sensibilidade do momento em que a gente vive. Okay. então eu quero te falar a minha experiência então legal, 2015 para cá mudou? sim comecei a olhar, ler coisas estão se abrindo, estou colocando tudo esquematizando, com meu coração preparado então é a minha missão fomos um coração preparado e pastor de vocês de estar tá sempre agora falando sobre esse assunto pastor, será que ele vem esse ano? não sei será que ele vem em 30 anos? também, não sei mas uma coisa que eu quero te falar, a cada ano a proximidade da vinda dele é uma realidade. Ainda mais por todos esses sinais e condição do ser humano que nós vivemos nos dias de hoje. E outras coisas que nós vamos nessa série estar falando pelo menos uma vez por mês, sei lá quanto tempo, não sei, vamos embora, vamos mandar ver. Para deixar o nosso coração preparado na sensibilidade do Espírito Santo, que é isso que é importante. Deu para pegar isso? Então, não sei se você quer ficar de pé em casa E eu vou orar pela tua vida Pai, no nome de Jesus, muito obrigado Por essa oportunidade, mais uma vez, de continuar A falar sobre esse assunto Que a gente percebe que tem uma alegria muito grande, Pai Porque tudo que nós esperamos É a concretização da tua promessa Da tua aliança final com a humanidade É nós como igreja, Pai nós temos essa missão de anunciar essa verdade libertadora A oportunidade das pessoas reconhecerem que só Jesus Cristo é Senhor e Salvador Não há outra porta Ele é o caminho, a verdade e a vida Ninguém chega ao Pai, senão por Ele Ah, pastor, todos os caminhos levam a Deus Não, só existe um Deus verdadeiro Portanto, Pai, muito obrigado que a sensibilidade possa ser gerada no coração de cada um dos meus irmãos, e de todos aqueles que com um coração certo e próprio, desejam ser participantes desse mover do teu Espírito, sobre a face da terra no tempo do fim, para que milhares, milhões de pessoas, sejam alcançadas por essa mensagem Pai, libertadora, aleluia, e se por um acaso você está assistindo esse programa, rapaz, você ainda tem dúvida se você é de Deus ou não, se você tem ouvido porque alguma coisa está chamando o teu coração, eu quero te falar ser transformado hoje apa, reconhece no teu coração se abra para concordar com o coração completamente sem restrições em reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador da tua vida a, tua palavra, a própria palavra dele declara que nós seremos salvos você vai ter um testemunho vivo de que você se torna uma nova criatura entrega a tua vida para ele agora é uma questão de coração, não é uma questão geográfica física, não é mental mas é um coração sem reservas sem restrição e reconhece só Jesus é Senhor amém? Pai no nome de Jesus eu abençoo todos os meus irmãos, eu declaro uma noite abençoada eu peço o aquecimento, se é que eu posso dizer dessa maneira o aquecimento do teu espírito incendiando trazendo um fogo maravilhoso sobre esse assunto, sobre querer estar mais inteirado, sobre mais entendimento, para ter uma sensibilidade em alta, para nos preparar Senhor, para esse dia glorioso, que é um dia glorioso para a igreja, mas é um dia terrível para aqueles que não te receberam, e não ouviram a tua voz Pai, ou recusaram a tua voz, mas nós te agradecemos, pela obra de Jesus na nossa vida. E eu abençoo a todos que nos assistem nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar a Jesus como Senhor, e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus, porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do Ministério Exerça Sua Fé. Obviamente, a exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na TV e através da internet tem um custo, gente. Esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do Evangelho Libertador. E eu quero estender esse convite de parceria a você. Muitas pessoas estão sofrendo por aí estão perdidas, sem direção, cresce o número de pessoas com depressão, pessoas que se suicidam, pessoas sem esperança, e existe uma obra feita por Jesus na cruz do Calvário, que é a resposta para que as pessoas precisam. Por isso, nós queremos dar continuidade à pregação da palavra de Deus de forma ainda melhor, do que já fazemos hoje alcançando mais vida em lugares que ainda não chegamos então se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam jesus assim como você um dia conheceu seja um parceiro do exerça sua fé é muito simples basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação enquanto você mantiver